0: Guten Abend und herzlich willkommen, sagt Ihnen heute Ulrich Schwab. Heute ist der dritte Adventssonntag und im Advent ist es seit den letzten Jahren schon Brauch bei Radio Horeb, dass wir eine Sendung im Standpunkt als adventlichen Abend gestalten und Geschichten vorlesen. Das wollen wir auch heute wieder tun, denn neben einer geistlichen Vorbereitung auf das Fest der Geburt Christi gehört in unseren Breiten zum Advent genauso, dass man es sich abends mal gemütlich macht, dass man beisammensitzt bei Kerzenschein, Glühwein und Lebkuchen. Und auch durch Geschichten, durch Erzählungen können wir einiges verstehen von der Botschaft des Weihnachtsfestes. Einige Geschichten, die vom Advent und von Weihnachten erzählen, haben wir heute für diese Sendung rausgesucht. Sie erzählen uns von früher, von Weihnachtsvorbereitungen, von Geschenken, die man sich früher buchstäblich vom Mund abgespart hat. Von Tannenbäumen hören wir heute, die darum wetteifern, als Christbaum geschmückt zu werden. Von Tieren ist in einigen Geschichten die Rede, die an Weihnachten auch was geschenkt haben wollen oder den Menschen sogar den Heiligen Abend retten. Und von einem Studenten hören wir, dessen Ehrlichkeit an Weihnachten durch eine Fundsache auf die Probe gestellt wird. Außerdem wollen wir aber auch ein bisschen Musik machen, denn auch das gehört sich bei einem Adventsabend ein bisschen Hausmusik. Haben wir ins Studio geholt, dafür habe ich zwei Gäste eingeladen. Der erste ist den meisten von Ihnen bekannt, auch dafür, dass sie toll singen und Gitarre spielen kann. Heute hören wir Adventsgeschichten und Lieder von Adelheid Niklaser. Herzlich willkommen, grüß dich Adelheid.
1: Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich, dass ich heute Abend für Sie da sein darf.
0: Und noch eine weitere musikalische Verstärkung ist ins Studio gekommen mit einem Instrument, das bei uns in Süddeutschland eine alte Tradition hat, das gerade in der vorweihnachtlichen Zeit immer wieder gern gehört hat, weil die Instrumentalmusik so für Gemütlichkeit steht. Mit ihrer Zitter ist Frau Juliane Bräubeck zu uns ins Studio gekommen. Auch Ihnen guten Abend. Hallo Frau Bräubeck. Guten Abend. Gemeinsam werden wir jetzt zuerst mal was singen und Sie sind überhaupt eingeladen, ein wenig mitzusingen. Unser erstes Lied steht im Gotteslob unter der Nummer 115, aber vielleicht können Sie es auch auswendig, denn in der Kirche wird es auch Sonntag für Sonntag gesungen. Wir sagen euch an den lieben Advent und bevor wir singen, darf natürlich nicht fehlen, dass wir den Adventskranz anzünden, die Kerzen daran. Wenn Sie zu Hause einen Adventskranz haben, dann sind Sie eingeladen, da jetzt auch die Kerzen anzuzünden. Vielleicht machen Sie sich noch eine Tasse Punsch warm und kuscheln sich ein wenig in Ihren Sessel. Wir machen es uns im Studio auch so gemütlich wie möglich und zünden jetzt jedenfalls mal den Adventskranz an. Die Adelheit übernimmt das jetzt schon mal mit der ersten Kerze. Die brennt auch schon, gleich ist noch die zweite dran, jetzt kann ich noch die Frau Bräubeck vielleicht fragen, ob die Zitter schon gestimmt ist.
2: Ja, die Zitter ist gestimmt und ich hoffe, es ist
0: gelungen. Großartig, Frau Bräubeck hat ihre Zitter mitgenommen, jetzt ist der Adventskranz angezündet, die dritte Kerze brennt und wir stimmen uns also mit dem Lied Wir sagen euch an den lieben Advent, gemeinsam auf diesen Abend ein. Unsere erste Adventsgeschichte heute für die Standpunktsendung wurde uns eingesandt von Lucia und Kurt Utz aus Reutlingen. Ihnen sagen wir vergelt Gott auf diesem Weg, denn sie haben uns einen ganzen Packen von Geschichten geschickt. Das war schon im letzten Jahr. Damals haben wir aufgerufen, dass Sie, die Hörer, dass Sie uns Adventsgeschichten einsenden können für diese Sendung. Und so viele Hörer sind im letzten Jahr dieser Aufforderung gefolgt. Ein so großer Stapel an Geschichten und Erzählungen hat uns erreicht, dass wir die Geschichten im letzten Jahr gar nicht alle vorlesen konnten, so dass wir also heute immer noch ein bisschen von Ihrer Hilfe zehren, von all den Geschichten, die Sie uns vor einem Jahr geschickt haben. Dass sie auch dieses Jahr im Advent recht gut passen, davon können sie sich selbst ein Bild machen. Unsere erste Geschichte hat der bekannte österreichische Schriftsteller Karl Heinrich Waggerl verfasst. Der ist recht bekannt für seine Weihnachtsgeschichten. Lange Zeit hat er selbst beim Salzburger Adventssingen seine Geschichten rezitiert. Die Geschichte »Das Weihnachtsbrot« erzählt von einem Jungen, der zum Vetter geschickt wird, mit einem Weihnachtsgeschenk, nämlich einem Brot. Trotz der Gefräßigkeit seines Überbringers erlebt dieses Brot eine wunderbare Brotvermehrung. In
2: unserer Verwandtschaft war es Brauch, dass man sich zur Weihnacht nicht mit Geschenken hin und her belästigte. Nur einer unserer Vetter galt als Ausnahme, weil er als Junggeselle irgendwo in der Einschicht hauste und dort nach dem Hörensagen unabschätzbare Reichtümer hütete. Er war Wegmacher gewesen und hatte jahrelang in der Stille einen ergiebigen Handel nebenher betrieben, mit Schirmen und Brillen und Handschuhen oder was sonst sorglose Kurgäste auf den Bänken liegen ließen. Einmal fand er sogar einen seidenen Beutel im Kehricht mit etlichen fremdländischen Goldstücken darin. Als ein rechtschaffener und vorsichtiger Mensch lieferte er diesen Schatz im Fundamt ab und nach drei bangen Jahren konnte er ihn tatsächlich als sein Eigentum zurückverlangen. Darauf zog ich damals die Lehre, dass mitunter sogar die Ehrlichkeit Früchte tragen kann, zur rechten Zeit natürlich, bei rechter Gelegenheit. Insgeheim zählte sich unsere ganze Sippschaft zu den Erben des Vetters. Und als zum Advent wieder einmal das Gerücht herumging, er werde bald das Zeitliche hinter sich lassen, da konnte sogar meine Mutter ein verschämtes Gelüst nicht ganz unterdrücken. Sie schickte mich zu ihm, in der Hoffnung, dass meine Jammergestalt zusammen mit einem Weihnachtsbrot vielleicht das verhärtete Herz des Vetters rühren würde. So begab ich mich also mit diesem köstlichen Wecken unterm Arm auf einen langen Weg der Versuchung. »Denn der Teufel der Gefräßigkeit lief mit mir und flüsterte mir Anfechtungen ins Ohr.« »Konnte der zahnlose Vetter die Mandeln und Pistazien oder gar die Feigen und Zwetschgen überhaupt bewältigen?« »Sicher nicht. Ich bohrte also den Wecken vorsichtig an, zuerst am einen und dann am anderen Ende und schlang alles hinunter, was einem Todkranken hätte schaden können.« Erst vor der Haustür sah ich mit Schrecken, dass ich eigentlich nur noch einen flachen, kümmerlichen Krapfen in Händen hatte. Zu meinem Glück lag der Vetter in der hinteren Kammer. In der vorderen fand ich nur glosendes Herdfeuer und auf dem Tisch einen Stapel von Weihnachtsbroten, denn die übrige Verwandtschaft war zwar gleich schlau, aber ein wenig flinker gewesen als die Mutter.» Heute doch rechne ich es mir als ein Wunder an Geistesgegenwart an, dass ich meinen zerkrümelten Wecken zu den übrigen legte und mit einem noch heilen unterm Arm in die Schlafstube trat. Der Vetter betrachtete mein Christgeschenk und befahl mir angewidert, es draußen in der Küche irgendwo auf den Haufen zu legen. Daraufhin entspann sich ein Disput zwischen uns, ich sagte meinem Vetter, der Wecken sei ein köstlicher Wecken und in der Küche fräsen ihn doch nur die Mäuse. Als er zornig behauptete, es gäbe überhaupt keine Mäuse in seinem Hause, da brachte ich ihm kaltblütig meinen ausgeweideten Wecken ans Bett. Der Vetter legte mir gerührt die Hand auf meinen Strohkopf. Ich sei ein braves Kind, sagte er, und dann schenkte er mir noch den guten Wecken samt dem Geschändeten, so daß ich auf dem Heimweg auch die letzten Spuren meiner Schandtat vertilgen konnte. Zur Ehre meiner Familie muß ich noch erwähnen, daß wir später nichts von dem Vetter geerbt haben, weil er nämlich gar nichts zu vererben hatte.
0: Die Geschichte Das Weihnachtsbrot hat uns das Ehepaar Utz aus Reutlingen geschickt. Sie kennen sich mit Adventsgeschichten sehr gut aus. Das geht aus Ihrem Brief hervor, den Sie geschrieben haben. Ein paar Zeilen lese ich Ihnen daraus vor. Es wurde kürzlich, kürzlich um Einsendungen von guten Advent- und Weihnachtsgeschichten gebeten, schreibt Ehepaar Utz. Da können wir dienen. Wir wohnen seit 32 Jahren in einem 17-stöckigen Hochhaus. Von den 1974 ca. 220 Hausbewohnern waren 72 Kinder. Da war es üblich, dass wir Hausfest feierten und besonders am Heiligen Abend von 14.30 Uhr bis 16 Uhr eine weihnachtliche Stunde für die Bewohner anboten. Mein Mann übte elf Jahre lang Weihnachtsspiele mit den Kindern ein und Lesespiele für Erwachsene. Nun senden wir Ihnen, schreibt Frau Utz, einige Erzählungen, die sich gut zum Vorlesen eignen. Und eine davon haben wir bereits gehört. Von Lucia und Kurt. Utz kam ein ganz dickes Kuvert mit vielen Geschichten bei uns an. Noch zwei weitere haben wir für die Sendung ausgewählt. Die nächste Geschichte allerdings stammt von Frau von Aufschneider aus München. Nicht von einem Brot erzählt die Geschichte, die Christel Sievers aufgeschrieben hat, sondern von einem Lebkuchenmann. Weil so etwas in der Nachkriegszeit ein ganz wertvolles Geschenk war, hat der sogar einen Namen.
3: Oskar, der Lebkuchenmann es war im Nachkriegsjahr 1947 und es war Weihnachten, als sich sein kurzes Dasein abspielte. Oskar, wie ich ihn liebevoll nannte, war ein Lebkuchenmann und mein ganzes Glück am Heiligen Abend. Wir waren als Flüchtlinge bei meinen Großeltern untergekommen. In jener schlimmen Zeit fehlte es an allem, an Heizung, Kleidung und Essen. Meine Geschwister und ich waren immer hungrig und deshalb halfen wir willig, den Kargen speiseplan etwas aufzubessern. Wir gingen auf den abgeernteten Feldern lesen, klopften und rieben die Körner heraus und malten diese auf Großmutters alter Kaffeemühle zu einem groben Mehl. Im Wald sammelten wir Bucheckern und pulten mühevoll die Kerne heraus. Auch sie wurden durch die Kaffeemühle gedreht und ersetzten Fett und Nüsse. Um die Freude voll zu machen, brachte ich im Herbst 1947 sogar etwas Zucker aus der Schule mit nach Hause. Unser Lehrer hatte nämlich eine Besichtigung der Zuckerfabrik organisiert, bei der wir uns am Schloss alle ein bisschen Zucker mitnehmen durften. Leider waren wir darauf nicht vorbereitet und hatten keinen Behälter bei uns. Tüten gab es auch nicht, so sodass uns nur unsere Strickmützen blieben, die wir mit dem klebrigen, braunen Rohrzucker vollstopften. Ich bin mir nicht sicher, was damals bei meiner Mutter überwog. Die Freude über den Zucker oder der Kummer über meine verkleisterte Mütze. Die einzige, die ich besaß. Das also war die Vorgeschichte von der Entstehung Oskars, den unsere Mutter aus den derart mühsam erworbenen Backzutaten zauberte. Meine Geschwister bekamen natürlich auch einen Lebkuchenmann auf den ansonsten fast leeren Gabentisch gelegt. Aber mein Oskar. Mit seinen gelben Augen aus Maiskörnern und Nase und Mund aus weißen Bohnen war der schönste von allen. Ach, und wie herrlich er duftete. Immer wieder schnupperte ich an ihm herum und es fiel mir unendlich schwer, ihn nicht zu probieren. Ich verkniff es mir jedoch heldenhaft und nahm mir vor, ihn niemals aufzuessen. Mein ganzes Kinderherz hing an ihm. Oskar lag nachts in einer alten Zigarettenkiste auf dem Stuhl neben meinem Bett, das in einer winzigen Abstellkammer stand. Tagsüber ließ ich ihn nicht aus den Augen, aus Angst, meine Geschwister könnten ihn anknabbern oder gar aufessen. Eines Nachts nun weckte mich ein merkwürdiges Geräusch, ein unbekanntes Knacken und Kraspeln. Ich schoss in die Höhe und lauschte. Sollte etwa mein Bruder meinen Oskar klauen wollen? Alles war totenstill. Im Dunkeln fühlte ich nach der Zigarettenkiste und atmete erleichtert auf, als sie noch vorhanden war. Hatte ich vielleicht nur geträumt? Ich kuschelte mich etwas verwirrt unter die Bettdecke und war fast eingeschlafen, als wieder dieses seltsame Geräusch begann. Doch kaum hatte ich mich aufgerichtet, war nichts mehr zu hören. Nachdem sich das Ganze einige Male wiederholt hatte, wollte ich der Sache auf den Grund gehen. Ich tappte zum Lichtschalter und sah mich beim trüben Schein der 25 Wattbirne um. Nichts Auffälliges war zu sehen und zu hören. Mir wurde kalt in dem ungeheizten Raum. Ich ließ das Licht brennen und legte mich im warmen Bett, mucksmäuschenstill, auf die Lauer. Da, plötzlich ging es wieder los, dieses Knispern und Knaspern. Ich wagte nicht, mich zu rühren, starrte aber angestrengt in die Richtung, aus der die Geräusche kamen. Bewegte sich da nicht etwas am Fuß der hohen, hölzernen Türschwelle? Tatsächlich! Ein paar weiße Borsten zitterten hin und her, denen bald ein spitzes Schnäuzchen und ein paar schwarze, blanke Knopfaugen folgten. Eine kleine Maus hatte sich ein Loch ins Zimmer geknabbert, was bei den uralten Lehmwänden wohl nicht allzu schwer gewesen war. Kurz darauf war das Loch groß genug und das Mäuschen huschte heraus. Er suchte offensichtlich nach etwas Fressbarem, in der damaligen Zeit, wo nicht einmal die Menschen satt wurden, ein ziemlich aussichtsloses Unterfangen. Das arme Tierlein tat mir leid. Ich sah seinem Treiben eine Weile regenslos zu und nannte es in Gedanken zärtlich armes Carolinchen. Aber davon wurde es auch nicht satt. Wie wäre es, wenn ich heimlich aus der Küche ein Stück Brot mopste? Nein, das ging nicht. Meine Mutter hätte es bestimmt gemerkt, denn die knappen Brotrationen waren genau eingeteilt. Es half alles nichts. Ich musste ein Stückchen von meinem heißgeliebten Oskar opfern. Nach langem inneren Kampf brach ich eine Ecke von seinem rechten Bein ab und leckte sie vor das Loch, in das sich Carolinchen geflüchtet hatte, als ich mich bewegte. Lange konnte sie dem verlockenden Duft aber nicht widerstehen. Sie kam heraus und fing heißhungrig an zu fressen. Ich opferte Stückchen um Stückchen, und als sie endlich satt war, hatte mein Oskar keine Beine mehr. Am nächsten Tag zog mich mein Bruder, der seinen Lebkuchenmann längst restlos vertilgt hatte, mächtig auf, als er den verstümmelten Oskar sah. »Du hast doch gesagt, dass du ihn nie, nie aufessen wolltest.« ich sagte kein Wort dazu und hütete mein Geheimnis, um zu verhindern, dass meine Mutter eine Mausfalle aufstellte. Oskar wurde von Nacht zu Nacht kleiner und ich hatte ihn noch kein einziges Mal probiert. Als nur noch der Kopf übrig war, entdeckte mein Vater das Mauseloch und gibste es kurzerhand zu. Ich habe dann den Kopf mit den Maisaugen aufgegessen, aber geschmeckt hat er mir nicht. Noch heute, nach rund vierzig Jahren, wenn ich den weihnachtstrubel und die berge von geschenken sehe denke ich oft heimlich an ihn zurück an oskar den Lebkuchenmann.
0: wir bedanken uns auch bei der Hörerin, die uns die Geschichte vom Lebkuchenmann geschickt hat, Margit von Aufschneider aus München war das. Die Geschichte zeigt uns, zu welchem Opfer ein Kind bereit ist, allein aus Tierliebe miteinander zu teilen. Das kann ja auch eine Botschaft des Advents sein. Hier bekommt eben eine Maus den Lebkuchenmann ab. Auch ein Opfer bringt der Hauptdarsteller in unserer nächsten Geschichte. Sie erzählt uns von einer Fundsache, und von einem Studenten, den dieses Fundstück ein wenig auf die Probe stellt. Und das gerade an Weihnachten. Ob und wie der junge Mann diese Probe besteht, das erzählt folgende Geschichte von der Autorin Ursula Zacharie. Tausend und eine Mark.
4: Es war einmal ein Student. Dessen Eltern waren nicht so arm, dass ihr Sohn BAföG bekam. Sie waren aber auch nicht so reich, dass sie ihrem Sohn einen so hohen monatlichen Wechsel schicken konnten, dass er sich ein Auto halten oder gar in Saus und Braus leben konnte. Da wanderte unser Student, wir wollen ihn der Einfachheit halber Hans nennen, eines Vormittags im Dezember durch die vorweihnachtlich geschmückten Straßen von Frankfurt am Main. Und ein kalter Wind blies ihm um den Kopf. Denn eine Mütze trug er natürlich nicht, deshalb hatte er seinen Kopf ein bisschen eingezogen, den Jackenkragen hochgeschlagen, die Hände in die Hosentaschen versenkt und seine Augen auf den Boden geheftet. Seine Augen, eins grün, eins hellbraun, das soll Glück bringen, heißt es, die waren so scharf, dass seine Geschwister immer lachend behauptet hatten, du kannst ja auf einen Kilometer Entfernung sehen, wenn eine Fliege sich am Kopf kratzt. Jetzt aber, an diesem kalten Dezembermorgen, sah Hans etwas, an dem die übrigen Fußgänger schon seit längerer Zeit achtlos vorübergehastet waren. Ein Portemonnaie lag im Rinnstein, ein geparkter Opel stand daneben und aus der Geldbörse lugte wahrhaftig ein Geldschein heraus, ein blauer. Sichern schaute Hans sich um, bückte sich und streckte das Portemonnaie erst einmal hastig in seine Jackentasche. So oft er sich auch umschaute, es hatte ihn wohl niemand beobachtet. Sein Herz klopfte hastig und so laut, dass Hans meinte, jeder Vorübergehende müsse es hören und jeder in seiner Nähe müsse gesehen haben, dass er das gefundene Portemonnaie eingesteckt habe. Die Jackentasche war ganz prall, so dick war die Geldbörse. Nach einigen Minuten aber siegte das gute Gewissen. Hans merkte sich die Nummer des Opels und ging über den Bürgersteig hinein in die Sparkasse, deren Tür sich lautlos öffnete. Dann holte der Student erst einmal das Portemonnaie aus seiner Tasche und öffnete es. Mein Gott, das sind ja lauter 100 Markscheine drin und Kleingeld dazu. Durch die großen Scheiben der Kasse konnte Hans sehen, dass der Opel noch immer auf seinem Platz stand und dass auch die anderen Autos noch immer auf ihre Besitzer warteten. Blitzschnell zählte Hans das Geld in der gefundenen Geldbörse durch. Es waren gerade tausend und eine Mark darin. Mit etwas belegter Stimme rief er nun in den Schalterraum, »Ist der Besitzer des Opel FCL 130 hier?« Wohl drehten sich ihm einige Köpfe zu, aber niemand meldete sich. Hans kramte weiter in dem Portemonnaie und fand noch einen zerdrückten Zettel mit einem Namen in der Seitentasche. »A. Grünwald« konnte Hans mühsam entziffern. Der Straßenname war unleserlich. Da kam Hans eine Idee. Auf zur nächsten Telefonzelle, da muß der Grünwald doch zu finden und somit der Verlierer zu ermitteln sein. Er war es. Oder war es nicht? Dreimal fand sich A. Grünwald im Telefonbuch. Aber welcher war es wohl? Kurz entschlossen rief Hans den Ersten an. Es meldete sich ein bekanntes Architektenbüro und auf die Frage nach Herrn Grünwald antwortete dessen Sekretärin, »Ja, Herr Grünwald, der sei unterwegs. Es sei nicht ausgeschlossen, dass er sein Portemonnaie verloren habe. Viel Geld sei bestimmt darin. Aber ein Opel mit dem Kennzeichen FCL 130? Nein, Herr Grünwald fahre einen BMW.« »Aber sie wolle den Chef nach seiner Rückkehr mal fragen. Hans möge doch in zwei Stunden nochmal anrufen.« »Zwei Stunden sind eine lange Zeit, wenn das eigene Portemonnaie ziemlich leer ist, das Gefundene aber proppenvoll.« Zwei Stunden lang wandelte Hans an den verlockenden Schaufenstern der Innenstadt vorüber und immer wieder bohrte eine innere Stimme, behalt das Geld doch einfach, der Architekt, der kann die tausend Mark doch leicht verschmerzen, der hat doch viel mehr für einen Skiurlaub. Gar nicht auszudenken, Hans' Füße waren schon eiskalt, als er wild entschlossen nach zwei Stunden noch einmal in dem Architektenbüro anrief. Nein, sagte die Sekretärin freundlich, unser Chef hat sein Portemonnaie nicht verloren, und außerdem steckt er seine hundert Markscheine in seine Brieftasche. Erledigt. Der war es also nicht. Der nächste Bitte. Dieser Grünwald wohnte gar nicht so weit entfernt in einer Nebenstraße, nahe der Bude des kleinen Studenten. Und weil es inzwischen Mittag geworden war und Hans Hunger verspürte und kalte Füße hatte und nun auch schon zweimal vergebens telefoniert hatte, um sein Gewissen zu beruhigen, trabte Hans seiner Stube zu, um sich eine ordentliche Flasche Wein zu leisten. Man könnte einmal anständig essen gehen, man könnte, ja, man könnte, wenn man nicht Mutters Sohn wäre, die immer ihren Vater zitiert hat, ein anständiger Mensch denkt über sowas überhaupt nicht nach. Also los, anständiger Mensch, mach dir deine Suppe heiß und dann versuch's du es nochmal bei der zweiten Adresse. Die war ein völliger Fehlschlag. A. Grünwald war eine kleine, bucklige Flickschneiderin, die wegen eines Hüftleidens gar selten oder nie in die Innenstadt kam. Nein, und ihr Portemonnaie, das hüte sie wie ein Augapfel. Viel habe sie da sowieso nicht drin und wenn, dann habe sie einen Brustbeutel. Fertig. Tür vor der Nase zugeschlagen, nicht mal Dankeschön, hat sie gesagt. Das denkt sich der Hans erbittert und ich laufe mir die Sohlen ab. Natürlich hat er längst dran gedacht, dass er das Portemonnaie auch einfach beim Fundbüro abgeben könne, aber nun kitzelt ihn die Vorstellung, dass er dem Verlierer das Geld persönlich übergeben und dessen Freude erleben und möglicherweise sogar Finderlohn bekommen könne. Wie viel kriegt man eigentlich dafür? Vielleicht kann ich mir dann einen tollen Pullover leisten, denkt Hans, oder ein schickes Oberhemd. Mit neuem Mut und Schwung strebt er der dritten Adresse zu. Diese Straße ist weit draußen. Aber Hans besitzt eine Monatskarte und so startet er zu neuen Taten. Hier in der Vorstadt scheint der Wind noch eisiger zu fegen und noch schriller zu pfeifen. Hans' Ohren sind ganz rot. Ob vor Kälte oder Verspannung, das weiß er selber nicht recht. Endlich findet er das schmalbrüstige Mietshaus mit einer engen, knarrenden Treppe und an einer Tür entziffert er dann auch richtig Arthur Grünwald. Vorsichtig und herzklopfend drückt Hans auf den Klingelknopf. Ein Schlufen auf dem Korridor, die Wohnungstür wird nur einen Spalt weit geöffnet. Ein eisgraues Männlein wird sichtbar, das ängstlich fragt »Ja?« Hans fragt vorsichtig und ebenso leise wie der alte Mann zurück. »Haben Sie etwas verloren, Herr Grünwald? Ich habe was gefunden.« M »Mein Portemonnaie?« stammelt der Alte aufgeregt und hakt die Sicherheitskette ab. K »Kommen Sie herein, bitte!« Hans folgt ihm durch den dunklen Flur, vorbei an der halb geöffneten Wohnzimmertür, hinter der sich zwei Frauen lebhaft unterhalten, ohne zu merken, dass draußen der Hausherr und ein junger, unbekannter Mann auf Zehenspitzen vorbeischleichen. Der alte Grünwald hat warnend und mit bittenden Augen den Finger auf seinen Mund gelegt. In der Küche hinten nötigt er Hans auf einen Stuhl und blickt erwartungsvoll auf ihn nieder. »Wie viel Geld war drin, Herr Grünwald?« fragt er ganz sachlich. »Tausend und eine Mark. Mein Gott, meine ganze Rente. Meine Frau weiß es noch gar nicht.« »Die Summe stimmt, Herr Grünwald. Dann ist es Ihr Portemonnaie und Hans reicht es dem alten Mann.« »Beiden plumst ein Stein vom Herzen. Dem einen, weil er sein Geld wieder hat.« und das so kurz vor Weihnachten. Gar nicht auszudenken, wenn es wirklich weg gewesen wäre. Dem anderen, weil er nun ein gutes Gewissen haben kann. Ein ganz und gar reines. An die Möglichkeit eines erschummelten Skiurlaubs denkt Hans gar nicht mehr. Bloß Gott sei Dank, ich hab's richtig gemacht. 50 Mark muß ihm der alte Grünwald richtig aufdringen und in die Jackentasche stecken, als er ihn zur Wohnungstür zurückschiebt dass nur ja die Frau nichts merkt. Hans springt federnd die Treppe hinunter. Es ist inzwischen 18 Uhr geworden, der ganze Tag ist futsch. Aber 50 Mark in der Tasche, dafür will er nun schlemmen. Und das tut er auch in einem Restaurant, an dem er sonst nur sehnsüchtig vorbeistreicht.
0: Tausend und eine Mark für so viel Geld ist ein ordentliches Abendessen auf jeden Fall ein angemessener Finderlohn. Auch das kann also Weihnachtsfreude sein, der alte Herr ist unendlich erleichtert, dass er sein Geld zurück hat und der Finder ist froh und kann ein bisschen stolz sein, weil er dem Herrn geholfen hat und das nach bestem Gewissen. So springt die Freude von einem auf den anderen über, wie auch der Himmel, der uns verheißen ist, nicht nur für einen da ist, sondern für uns alle. Unser nächstes Lied heißt »Der Himmel geht über allen auf«. Sie hören die Standpunktsendung bei Radio Horeb. Adventsgeschichten haben wir heute für Sie ausgesucht. Adventsgeschichten, die Sie uns geschickt haben, zum Beispiel auch Frau Rita Maria Miller aus Ottobeuren. Zu ihrer Geschichte, das krumme Tannenbäumchen, hat sie Folgendes dazu geschrieben. Grüß Gott, anbei eine Geschichte, so schreibt Frau Müller, die ich, als ich klein war, vorgelesen bekam. Dabei durfte ich auf meines Vaters Schoß sitzen. Als ich lesen konnte, erfreute ich mich an den Geschichten und Bildern dieses Buches. Gerne erzählte ich diese, meine Lieblingsgeschichte, als Kindergärtnerin im Advent den Kindern. Bald werde ich 70 Jahre alt, schreibt die Hörerin weiter, und so, wie in meiner Bilderbuchgeschichte, waren auch noch meine Erinnerungen, wo es zum Beispiel noch keinen Traktor gab, um in den Wald zu fahren. In den Wald nimmt uns jetzt die nächste Geschichte mit, die Geschichte vom krummen Tannenbäumchen, liest Adelheid Niklasa.
1: In einem verschneiten Wald standen viele Tannenbäume. Sie waren groß und ebenmäßig gewachsen. Ein Rauschen und Raunen ging durch die Wipfel, der Wind spielte mit den Flocken, die lautlos zur Erde fielen. »Ja«, sagte eine besonders schön gewachsene Tanne, »bald werden wir abgeholt. Wenn ich mir vorstelle, wo ich dann stehen werde, leuchtend mit vielen Lichtern besteckt. »Vielleicht in einer Kirche«, sagte der Baum neben ihr. »Oder auf einem Marktplatz«, meinte ein anderer. »Dann sind wir keine gewöhnlichen Tannenbäume mehr, sondern Weihnachtsbäume.« »Staunend, mit Freude werden uns die Menschen anblicken«, sagte eine schlanke Tanne. Da hörte man ein kleines, zartes Bäumchen mit hell klingender Stimme. »Ach, wenn ich nur schon wüsste, wo ich sein werde, um Menschen zu erfreuen!« Einige hohe Bäume in seiner Nähe spotteten. »Was, du willst ein Christbaum werden? Du hast doch eine krumme Spitze!« »Nein, dich will niemand!« »Einen schief gewachsenen Baum!« »Du wirst es schon sehen. Uns holt man ab, weil wir so schön gewachsen sind, aber dich nimmt man nicht mit.« Da duckte sich das kleine Bäumchen noch tiefer in den Schnee. Es wurde still und traurig. Ja, seine hohen und prächtigen Schwestern hatten wohl recht. »Wer will schon einen Weihnachtsbaum mit krummer Spitze?« Das Bäumchen dachte, »Ich kann doch nichts dafür. Gerade da, wo ich stehe, fegt der Wind besonders stark durch den Wald.« Ihm immer wieder von klein auf so ausgesetzt zu sein, ließ das Bäumchen krumm werden, vor allem seine Spitze. Leise kullerten ein paar Harztränen an seinem Stamm herunter. Plötzlich kamen Geräusche vom nahen, breiten Waldweg her. Ein großer Wagen mit zwei kräftigen Pferden davor und noch ein zweites Gespann hielten an. Baldarbeiter machten sich daran, eine um die andere Tanne umzusägen und luden sie dann auf die Fahrzeuge. Und dann fuhr man sie fort. Immer leiser und entfernter klangen die Schellen vom Zaumzeug der Pferde. Ein leerer, großer Platz blieb übrig. Nur die Baumstümpfe ragten ein Stück aus dem Schnee und zeigten an, dass hier einmal viele Bäume gestanden hatten. Und doch, fast unbemerkt, konnte man ein Bäumchen ganz alleine stehen sehen, mit krummer Spitze. Völlig ungeschützt auf dem kahlen Waldgelände spürte es nur noch mehr, wie der eisige Winterwind darüber fegte. Es duckte sich traurig unter der so schweren Schneelast. Am Rand des Waldes stand ein kleines Haus mit Garten, von einem Zaun umgeben. Rauch stieg aus dem Kamin hinein in die kalte Winterluft hier wohnte ein Waldarbeiter mit Frau und Kindern, ein guter rechtschaffener Mann, der Tag um Tag für die Seinen sorgte. Die Waldarbeit war schwer und anstrengend, aber sein Lohn dafür gering. So waren die Monate in der warmen Jahreszeit willkommen, in denen die Mutter mit den Kindern in den Wald ging, um Vorräte für den Winter zu holen. Sie sammelten Tannensapfen in Säcken für den Ofen, Kimbeeren, Heidelbeeren und Brombeeren, Schlehen und Hagebutten, Pilze, die man trocknen konnte, und Haselnüsse. Sie kannten sich gut aus im Wald und wussten sehr wohl die Plätze, wo man das alles finden konnte. Sogar ein Walnussbaum stand da, nicht weit weg von ihrem Häuschen. Auch in ihrem Garten konnten sie so manches ernten. An Wintertagen gab es Bratäpfel, die in der Ofenlichte lagen. Der feine, süßliche Duft durchzog die warme Stube. Bald war Weihnachten. Der Vater machte sich nach getaner Arbeit auf zum Förster. Der Gang fiel ihm nicht leicht, denn er wollte ihn bitten, ihm einen kleinen Tannenbaum zu überlassen. Geld hatte er dafür keines. Der Förster, der sehr zufrieden mit dem fleißigen Mann war, sagte wohlwollend, »Ja, ja, sucht euch nur ein nettes Bäumchen aus. Ich freue mich, wenn ich daran denke, wie es euren Kindern gefallen wird.« der Mann bedankte sich für so viel Güte und machte sich gleich auf den Weg in den Wald. So kam er auch auf den schon abgeholzten Platz, den die abendliche Wintersonne beschien. Suchend blickte er umher, da sah er, wie ein Häufchen elend, ein übrig gebliebenes Bäumchen stehen. Behutsam schüttelte er den Schnee von ihm ab, nun betrachtete er es prüfend und sah, dass es eine krumme Spitze hatte. Der bescheidene Holzfäller sagte, »Dich nehme ich, du bist der richtige Weihnachtsbaum für uns. Und deine krumme Spitze, da kommt ein großer Stern davor, dann sieht man sie nicht mehr.« Langsam, behutsam, sägte er das Bäumchen ab und trug es auf seiner Schulter nach Hause in den Holzschuppen. Der Heiligabend war da. Die Kinder warteten in der Küche schon sehr, bis sie in die Stube durften. »Endlich war es soweit«, als das Weihnachtsglöckchen ertönte. Sie gingen hinein und blieben staunend stehen. Mitten auf dem Tisch stand ein hübsches Christbäumchen mit bunten Kugeln, Lametta und roten Kerzen geschmückt. Ein großer, glitzender Stern war da, wo man die Tannenspitze vermutete. Unter dem Bäumchen war die Weihnachtskrippe aufgebaut. Mit strahlenden Gesichtern sahen die Kinder in der Felsenhöhle das Kindlein in der Krippe, vor dem Maria und Josef knieten. Ochs und Esel standen dabei und die Hirten mit ihren Schafen waren auch schon angekommen. Moos, Wurzeln und Rinden aus dem Wald verschönerten die Krippenlandschaft. Groß und klein sangen das schönste Weihnachtslied, Stille Nacht, Heilige Nacht. Nun muss aber auch noch unser Christbäumchen ein eigenes Lied bekommen, weil's gar so schön ist, sagten die Kinder. Sie fassten sie an den Händen, gingen um den Tisch herum, die Augen voll Freude auf das so schön geschmückte Bäumlein gerichtet und sangen das Lied vom Tannenbaum. Wie passten die Worte gut dazu, »O Tannenbaum, o Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen!« Wie oft hat nicht zur Weihnachtszeit ein Baum von dir mich hoch erfreut, »O Tannenbaum, o Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen!« dann fanden die Kinder aber auch noch auf dem Tisch ein paar kleine, bescheidene Weihnachtsgaben. Fäustlinge, die die Mutter heimlich gestrickt hatte, wenn die Kinder im Bett waren. Und die Puppen hatten neue Kleidchen bekommen. Für die Buben stand vom Vater angefertigt einiges Holzspielzeug da. War das ein schöner, heiliger Abend? Am glücklichsten aber war das kleine Tannenbäumchen als die Kerzen ausgelöscht waren und die Stube im Dunkeln lag, da blieb das Christbäumchen noch lange wach. Und wieder rannen ein paar Harztränen über die Rinde, diesmal aber vor Freude.
0: Von Trost und Erlösung, wie wir sie schon vielfach selber erlebt haben, erzählt die nächste Geschichte. Es ist die Geschichte eines Kindes, das manchmal wohl Grund hat, auf seine Eltern ein bisschen wütend zu sein. Wenn das natürlich gerade an Weihnachten so ist, dann ist das doppelt so tragisch. Oder der Trost und die Versöhnung sind dann doppelt so rührend. Hören Sie, Pelle zieht aus von Astrid Lindgren.
5: Pelle zieht aus. Pelle ist böse. Er ist so böse, dass er beschlossen hat, von zu Hause wegzuziehen. Man kann einfach nicht weiter bei einer Familie wohnen, wo man in dieser Weise behandelt wird. Das war morgens, als Papa ins Büro gehen wollte und seinen Füllfederhalter nicht finden konnte. »Pelle, hast du schon wieder meinen Füllfederhalter genommen?« fragte Papa und packte Pelle hart am Arm. Pelle hatte schon manchmal Papas Fülle ausgeliehen, aber nicht heute. Heute steckte der Füller in Papas brauner Jacke, die im Schrank hing. Pelle war vollkommen unschuldig. Und Papa, der ihn so hart am Arm gepackt hatte. Und Mama, sie hielt selbstverständlich zu Papa. Das hört jetzt aber auf, sagte sie. Pelle hat die Absicht, umzuziehen. Aber wohin? Er kann zur See gehen. Das kann er. Auf das Meer, wo die großen Schiffe und die großen Wellen sind. Dort kann man sterben. Dann können die zu Hause ja jammern. Er kann auch nach Afrika fahren, wo wilde Löwen umherlaufen. Wenn Papa dann aus dem Büro nach Hause kommt und wie immer fragt, wo ist mein kleiner Pelle, dann weint Mama und sagt, Pelle ist von einem Löwen aufgefressen worden. Ja, ja, so geht es, wenn man ungerecht ist. Aber Afrika ist so weit fort. Pelle würde gern etwas mehr in der Nähe bleiben, damit er sehen könnte, wie Papa und Mama nach ihm weinen. Pelle beschließt deshalb... Nach Herzhausen zu ziehen. Herzhausen, so nennen sie das kleine rote Häuschen unten im Hof mit dem Herzen in der Tür. Dort wird er hinziehen. Er fängt sofort an zu packen, seinen Ball, seine Mundharmonika und Max und Moritz. Und dann ein Licht. Ja, in zwei Tagen ist doch Weihnachten. Pelle will in Herzhausen Weihnachten feiern. Da will er dann sein kleines Licht anzünden, dort sitzen und O oh du Fröhliche, O oh du Selige, auf der Mundharmonika spielen! Das wird sehr traurig klingen und man wird es bis hinauf zu Mama und Papa hören können. Pelle zieht sich seinen feinen hellblauen Mantel und die Handschuhe an und setzt die Ledermütze auf. Er nimmt die große Papiertüte mit dem Ball und der Mundharmonika und dem Licht in die eine Hand und Max und Moritz in die andere. Und dann geht er direkt durch die Küche, damit Mama sehen kann, dass er jetzt umzieht. »Aber Pelle, willst du schon ausgehen?« fragt Mama. Pelle antwortet nicht. Ausgehen. Ha! Sie sollte nur wissen. Mama sieht, dass Pelle eine tiefe Falte auf der Stirn hat und dass seine Augen so dunkel sind. Pelle, Liebling, was hast du? Wohin willst du? Ich ziehe um. Wohin denn? fragt Mama. Nach Herzhausen, sagt Pelle. Pelle, das ist doch nicht dein Ernst. Wie lange willst du dort wohnen? Immer, sagt Pelle und legt die Hand auf den Türgriff. Dann kann Papa ja jemand anderen beschuldigen, wenn sein alter Füller wegkommt. Lieber Pelle, sagt Mama und schlingt die Arme um ihn. Willst du nicht doch bei uns bleiben? Wir tun dir vielleicht manchmal Unrecht, aber wir haben dich doch so lieb. Pelle zögert, aber nur einen Augenblick. Er schiebt Mamas Arm beiseite, wirft ihr einen letzten, vorwurfsvollen Blick zu und geht davon. Mama steht dann am Esszimmerfenster und sieht... Wie eine kleine, hellblaue Gestalt hinter der Tür mit dem Herzen verschwindet. Eine halbe Stunde vergeht. Dann hört Mama einige schwache mundharmonika Töne, die vom Herzhausen herüberklingen. Es ist Pelle, der »Ich liebe dich, mein Heimatland« spielt. Herzhausen ist ein richtig gemütlicher Ort, findet Pelle. Für den Anfang jedenfalls. In das Fenster hat er das kleine Licht gestellt. Wie traurig wird es dort stehen und am Weihnachtsabend leuchten, falls Papa und Mama zu ihm heruntersehen, aus dem Esszimmerfenster. Am Esszimmerfenster steht immer der Weihnachtsbaum. Der Weihnachtsbaum, ach ja, und, und, tja, die Weihnachtsgeschenke. Pelle schluckt. Nein, er hat nicht die Absicht, irgendwelche Weihnachtsgeschenke von Leuten anzunehmen, die behaupten, dass er Füllfederhalter stiehlt. Noch einmal spielt er, ich liebe dich, mein Heimatland. Lang, sehr lang wird die Zeit in Herzhausen. Was mag wohl Mama jetzt machen? Papa muss wohl inzwischen auch schon nach Hause gekommen sein. Pelle würde so gern in die Wohnung hinaufgehen und sehen, ob sie sehr weinen. Aber es ist schwer, einen Grund dafür zu finden. Dann hat er einen Einfall, öffnet rasch den Riegel an der Tür und geht. Nein, springt beinahe über den Hof in die Treppe hinauf. Mama ist in der Küche. Mama, sagt Pelle. Wenn für mich vielleicht Weihnachtspostkarten ankommen sollten, willst du dann wohl so gut sein, dem Briefträger zu sagen, dass ich umgezogen bin? Mama verspricht es, das zu tun. Pelle geht zögernd wieder zur Tür. Die Füßchen sind ihm wie Blei. »Pelle«, sagt Mama mit ihrer weichen Stimme, »Pelle, aber was tun wir mit deinen Weihnachtsgeschenken? Sollen wir die nach Herzhausen hinunterschicken oder kommst du herauf und holst sie?« »Ich will keine Weihnachtsgeschenke«, sagt Pelle mit harter Stimme. Aber Pelle, sagt Mama, das wird ja ein schrecklicher Weihnachtsabend. Kein Pelle, der die Kerzen am Tannenbaum anzündet. Kein Pelle, der dem Weihnachtsmann die Tür aufmacht. Alles, alles ohne Pelle? Ihr könnt euch ja einen anderen Jungen anschaffen, sagt Pelle. Nie im Leben, ruft Mama. Pelle oder keinen. Es ist immer nur unser Pelle, den wir so schrecklich lieb haben. Ach so, sagt Pelle, und seine Stimme zittert noch mehr. Papa und ich, wir werden hier herumsitzen und den ganzen Weihnachtsabend weinen. Wir werden nicht einmal die Lichter anzünden. Wir werden nur weinen. Da lehnt Pelle den Kopf an die Küchentür und fängt an zu weinen. Weint so herzerreißend, so laut, so durchdringend, so fürchterlich. Er hat so großes Mitleid mit Mama und Papa. Und als Mama ihre Arme um ihn legt, bohrt er sein Gesichtchen an ihren Hals und weint noch mehr so sehr, dass man mal ganz nass davon wird. Ich verzeihe euch, sagt Pelle zwischen den Tränen. Danke, lieber Pelle, sagt Mama. Viele, viele Stunden später kommt Papa aus dem Büro nach Hause und ruft wie immer bereits in der Diele, ja, wo ist denn mein kleiner Pelle? Hier, schreit Pelle und wirft sich in seine Arme.
0: Die Geschichte von Pelle, der auszieht, stammte von Astrid Lindgren, eine Hörerin hat sie uns geschickt für die Standpunktsendung bei Radio Horab. Sie haben die Standpunktsendung eingeschaltet mit Adventsgeschichten. Als wir im letzten Jahr die Sendung mit den Geschichten vorbereitet haben, da haben wir sie, die Hörer, eingeladen, uns ihre Geschichten einzusenden. Für einige von Ihnen war das auch Anlass zu Erinnerungen, welche Erlebnisse und Bräuche in der Kindheit mit der Adventszeit verbunden waren. Solche Erinnerungen an die Adventszeit in den früheren Jahrzehnten hat uns Anneliese Fuchs aus Waldkirchen im Bayerischen Wald geschickt. Sie hat uns Folgendes zu ihren Erinnerungen dazu geschrieben. Sie suchen eine wahre Advents- und Weihnachtsgeschichte, hier ist sie. Sie wurde erlebt und aufgeschrieben von Gabriele Kranz, geborene Kanzler, die hier in Waldkirchen ihre Kindheit und Jugend verbrachte. Diese Geschichte ist hier im Advent oft und gerne gekauft worden. Sie hat bei der Passauer Neuen Presse, bei der Lokalredaktion in Waldkirchen ungeahnte Reaktionen ausgelöst. Es wäre daher schön und wünschenswert, wenn diese Geschichte auch im Radio Horeb erzählt würde. Das wollen wir jetzt tun. Die Erinnerungen von Gabriele Kranz liest Adelheid Niklasa.
1: Gehören Sie auch zu den Menschen, die immer wieder sagen, früher, da war alles so viel schöner. Leider gehöre ich auch zu Ihnen und ich muss sagen, es tut mir gar nicht leid. Diese Gedanken gingen mir neulich durch den Kopf, als ich wieder einmal einen Brief aus Frankreich bekam. Meine Schulfreundin Rosel Bielmeier aus dem Bayerischen Wald heiratete nach dem Krieg auf ein Loire-Schloss. Sie schreibt in dem Brief, »Gerade komme ich von einem langen Spaziergang durch unsere Wälder zurück. Ich liebe den Herbst in seiner Farbenpracht. Ich liebe es auch, das Laub unter meinen Füßen rascheln zu hören. Bald wird der Winter bei euch Einzug halten. Wie gerne, ach wie gerne möchte auch ich wieder einmal weise Weihnachten sehen.« Weißt du, meine Liebe, an was ich oft denke und wovon ich auch meinen Kindern immer erzähle? Wenn du mich nach dem Rorate mit nach Hause genommen hast zum Kaffee trinken und dass es dazu knusprige Brötchen gab mit Butter und Honig bestrichen, erinnerst du dich noch daran? Weil ihr so viel Gutes an mir getan habt, wirst du für immer meine beste Freundin bleiben. Deine Rosel. Und ob ich mich an diese Zeit erinnern kann. Es kam nicht nur die Rosel, ausgefroren und ausgehungert zu uns nach dem Engelamt, sondern ich durfte alle Kinder zum Frühstück mitbringen, die keinen Frühstücksplatz gefunden hatten. Das Rorate begann in Waldkirchen schon um sechs Uhr und die Leute hatten zum Teil einen Weg von zwei Stunden bis zur Kirche. In jenen Adventstagen war ich glücklich und ohne Scham, dass mein Vater einen festen Arbeitsplatz hatte. »Denn als Stempler hätten wir niemals so viele Kinder einladen können.« Die Rosel schreibt in ihrem Brief von »Brötchen«. »Kein Mensch«, sagte damals so, »und hätte man im Bäckerladen welche verlangt, so hätte es höchstens geheißen, das fiel mir gar nicht. Wir haben heute Sämen.« Die Resi, das war unser Dienstmädchen, ging jeden Morgen mit mir in das Engelamt und sammelte am Heimweg alle frierenden Kinder ein. Vor dem Bäckerladen säelte sie die vielen gestrickten Mützen und kaufte dann genauso viele Semmeln für uns ein. Welches Erlebnis muss das für die Kinder von den Dörfern gewesen sein, wenn jetzt die Rosel nach mehr als 50 Jahren noch so begeistert darüber schreibt? Wir besaßen damals wirklich noch die Gabe des Sich-Freuen-Könnens. Und deshalb sage ich auch immer, früher war halt alles so viel schöner. Unsere Enkelkinder essen zwar auch Honigsemmeln, aber ob sie in 50 Jahren noch darüber schreiben oder davon sprechen? Wenn ich im November schon von Weihnachten reden wollte, dann meinte meine Mutter immer, davon sprechen wir erst im Advent, sonst wird die Zeit des Warzens viel zu lang. Sagte ich aber, dass es mich an die Finger und Füße friert, weil die Handschuhe und Socken im Lauf der Zeit so knapp und dünn geworden waren, dann hieß es, da musst du schon auf das Christkind warten, das bringt dir sicher neue Sachen. Damals brachte das Christkind nicht einen ganzen Spielwarenkatalog voller Geschenke. Wir bekamen neue Anziehsachen oder ausgebesserte, die wir brauchten. Und wenn wir das ganze Jahr hindurch brav und fromm gewesen waren, lag höchstens noch ein Buch auf dem Gabentisch. Große Aufregung herrschte unter uns Mädchen in jenem Advent, wenn das Christkind die Puppen abgeholt hat und plötzlich die Puppenwagel alle leer waren. Mitunter fehlten auch die Kissen und Zudecken unserer Puppenkinder. Bei uns war das immer der Fall, wenn eine ganz junge Schneiderin aus Schiefweg auftauchte. Die Tat war immer so, als ob sie sich bloß mit der Resi über Waschpulver oder Kernseife unterhalten würde, aber wenn sie fort war, fehlten alle meine Puppen. Darüber war ich immer sehr glücklich, denn diese Schneiderin war jung genug, um zu wissen, was Puppenmütter sich für ihre Kinder wünschen. Sie wusste auch, dass ein Puppenkleid oder eine Schürze nicht genug Taschen, Mascherl und Schleiferl haben kann und Knöpfe zum Auf- und Zumachen und dass auch die Unterwäsche genau stimmen musste. Am heiligen Abend saßen dann die Puppen frisch eingekleidet und gebürstet unter dem Christbaum und ich begrüßte in jedem Jahr diese Dame mit einem Jubelschrei. Abend für Abend strickte ich. Und weil ich noch nicht gut stricken konnte, musste ich immer mitzählen. Zwei rechts, zwei links, zwei rechts, zwei links. Mein Platz im Wohnzimmer war vor einer großen Standuhr. Es war eine sehr vornehme Uhr. Sie schlug alle Viertelstunde mit dem Westminsterschlag. Ansonsten tickte sie ruhig und gemächlich vor sich hin. Das hatte sie übrigens im Wohnzimmer meiner Großeltern auch schon getan. Das Ticken der Uhr und mein Gezähle, zwei rechts, zwei links, war anscheinend ein guter Gleichklang, der niemanden störte. In der Küche sorgte meine Mutter stets dafür, dass es schön warm war und dass die Resi auch Tee kochte und Bratäpfel auf die Herdplatte legte. Aber sie mochte es gar nicht, dass ich mich immer wieder zu den Dienstmädchen schlich. Sie hatte Angst, dass ich plötzlich nicht mehr an das Christkind glauben könnte. Aber das tat ich ja sowieso schon lange nicht mehr, wenigstens in dem Sinne, wie meine Mutter es meinte. Ich glaubte nur ihr zuliebe daran. Und um ihr eine Freude zu machen, sah ich helle Schimmer vor dem Fenster, hörte Glöckchen klingen und war sogar mitunter brokatene Kleider rauschen.
0: In unserer Sendung Standpunkt mit Adventsgeschichten hörten Sie zuletzt Erinnerungen von Gabriele Kranz aus Waldkirchen, die uns unsere Hörerin Anneliese Fuchs geschickt hat. Darin haben wir gehört, welche Bräuche früher mit dem Advent verbunden waren. Die Kinder im Ororateamt, das Vorbereiten der Weihnachtsgeschenke, Bratäpfel wurden gebacken und so weiter. Neben diesen Bräuchen steht für uns Christen ja auch die geistliche Vorbereitung auf Weihnachten im Vordergrund. Der Advent ist die Zeit der Erwartung der Geburt Christi und der Advent gilt in der Kirche neben der Fastenzeit auch als eine Bußzeit. Das hat damit zu tun, dass wir uns ja nicht nur auf die Geburt Christi vorbereiten, die in der Heilsgeschichte ja schon in der Vergangenheit liegt. Gleichzeitig erwarten wir ja die Wiederkunft Christi am jüngsten Tag. Unser nächstes Lied macht uns das bewusst, es zählt auf, worauf es ankommt, wenn er kommt. Für unsere letzte Geschichte für heute machen wir in der Zeit nochmal einen Sprung zurück, nämlich ins 18. Jahrhundert. In der Musikgeschichte ist das ausgehende 18. Jahrhundert die Epoche der Wiener Klassik. Zu diesen Klassikern gehört neben Mozart und Beethoven auch Josef Haydn. Über ihn kann man in biografischen Berichten nachlesen, dass er den größten Teil seiner Karriere als Hofmusiker verbrachte und das Orchester und die Oper der wohlhabenden Familie Esterhazy auf deren Landsitz leitete, für die er die Musik zu komponieren hatte. Dass er von der Welt abgeschieden und abgesondert gelebt hat, das hat Haydn selbst in seinen Schriften beschrieben. Unsere Geschichte erzählt vom Komponisten Josef Haydn, der an einem Weihnachtsabend doch nicht so von der Welt abgesondert geblieben ist, sondern vielmehr einen treuen Freund gewonnen hat. Hören Sie die Geschichte Struppi, erzählt von Karl Böttcher.
6: Das Schloss im ungarischen Städtchen Eisenstadt lag still und finster im verschneiten Park. Nur im Ostflügel des Palais waren im ersten Stock zwei Fenster erleuchtet. Dort wohnte der fürstliche Kapellmeister und Hofkomponist Josef Haydn. Man schrieb den 24. Dezember, aber es war diesmal ein stilles Weihnachten für die guten Bürger von Eisenstadt. Denn die fürstlichen Herrschaften hatten Hoftrauer und alle Festlichkeiten waren abgesagt worden. Auch die 28 Mitglieder der Hauskapelle waren auf lange Zeit beurlaubt, da sie vom Fürsten heimgeschickt worden waren. Einzig Josef Heiden, der Kapellmeister, war in Eisenstadt geblieben und saß nun allein in seinem warmen Stübchen. Er fühlte sich recht einsam und verlassen, denn in den Familien der Stadt, in denen er sonst ein gern gesehener Gast war, hatte man jede Weihnachtsfeierlichkeit abgesagt. Nun wusste der Hofkapellmeister wirklich nicht, was er mit dem langen Heiligabend anfangen sollte. Da fiel sein Blick auf eine Geldrolle auf dem Schreibpult. Sie enthielt hundert schöne, neue, blanke Theresientaler. Sein Weihnachtsgeschenk vom Fürsten Esterhasi. Und da kam Heiden eine Idee. Lächelnd brach er die Geldrolle auf und zählte sich zehn der blitzenden taler in die Hand. Dann schob er das Geld in die Tasche, zog seinen Wintermantel und die Jagdstiefel an. Heiden war ein guter Jäger und schritt davon. Der Torhüter an der Parkpforte fragte verwundert, »Wo wollen denn der Herr Hofmusikus noch hin?« es ist doch nirgends ein Weinschank offen, wo der Herr Hofmusikus noch sein Gulasch essen könnte. Am Heiligabend ist alles geschlossen. Schon gut, Nepomuk, erwiderte Heiden freundlich und drückte dem Alten ein Geldstück in die Hand und sagte Da nehme er diesen Taler, Nepomuk, und kaufe er sich für die Feiertage einen Doppelschoppen Muskateller oder sonst was dafür. Gutes Fest, Nepomuk. Dann schritt Heiden durch das stille Städtchen. Hier und da blinkte ein Lichtlein durch die Fenster und verkündete, dass man den Christabend feiere. Auch manch altes, vertrautes Weihnachtslied erklang leise und schüchtern aus dem oder jenem Haus, aber sonst regte sich kein Laut in der ländlichen Residenz. Ein altes Weibleim kam gehumpelt, einen Korb mit dürren Zweigen auf dem Rücken. »Da, Mutterle, nehmt!« sagte heiden und drückte der überraschten Alten einen Theresientaler in die Hand. »Vergelt's Gott tausendmal!« stammelte das Weiblein und Papa Haydn, wie man dem berühmten Komponisten wegen seiner Herzensgüte und Hilfsbereitschaft nannte, ging schmunzelnd weiter. »Anderen Freude machen, das soll mein Weihnachten sein. Wie ist es doch so leicht, wenn man Geld im Sack hat, Freude zu stiften,« sagte er vor sich hin und pfiff dann fröhlich im Schnee vorwärtsstapfend ein Weihnachtslied in die weihnachtliche Winternacht. Da hallte der stramme Schritt des Wachpostens vor dem Haus des Stadtkommandanten, Heiden pirschte sich an das Schilderhaus und warf einen taler hinein, Das es nur so klirrte, und dem erstaunten Posten rief er zu, »Euer Weihnachten, husar Kauft eurer herzallerliebsten ein Leberzelter Herz dafür!« Und fröhlich lachend ging er weiter durch die Gassen der Stadt. Plötzlich verhielt er seinen Schritt. »Was war das? Klang das nicht wie ein klägliches Hundewinseln?« Er lauschte gespannt. »Richtig!« da an der Ecke des Hauses, wo der Kerzenmachermeister Jonetschi wohnt, hockte ein struppiger Köter im Schnee, streckte den Kopf weit vor und stieß ein jammervolles Bellen und Winseln aus. Rasch trat Heiden näher und blieb erschrocken stehen, denn unter dem Schnee begraben lag ein Menschlein, anscheinend erfroren, und der treue Hund hatte sich darüber gestreckt und schien den Armen zu wärmen mit dem letzten Rest seines eigenen Lebens. Der Hund sprang nun Heiden entgegen und blickte ihn winselnd und mit bettelnden Augen an und kehrte dann wieder zu dem Bündel unter dem Schnee zurück. Heiden bückte sich, schob den Schnee beiseite und erkannte, dass der Eingeschneite, der da steif und starr vor ihm lag, ein Büblein war, etwa zehn Jahre alt. Da hob er kurz entschlossen den Buben hoch, legte seinen dicken Mantel um ihn und trug die leichte Last davon. Der Hund aber trottete, als müsste das so sein, hinterdrein. Heiden trug den Knaben in seine warme Stube, machte Licht und legte seinen Fund auf dem Bett nieder. Der Hund schielte verängstet zu dem Mann hinauf, ob er ihn wohl hier dulden werde. Im Ofenrohr stand noch die Abendsuppe aus der Schlossküche. Heiden richtete seinen Findling auf und flößte ihm die warme Suppe zwischen die Zähne, ganz vorsichtig. Da kam der Knabe zu sich, öffnete die Augen, schaute erstaunt um sich und sein erstes Wort war, »Wo ist mein Struppi?« der Hund meldete sich gleich und sprang, außer sich vor Freude bellend, am Bett empor. Heiden legte den Knaben, nachdem er ihm die nassen Schuhe und Kleider ausgezogen hatte, in sein Bett und fragte dabei, »Wer bist du, Bürschlein, und wie kommst du in der heiligen Christnacht und bei diesem Wetter auf die Gasse mit deinem Hund?« Aber statt einer Antwort auf diese Frage streckte der Junge flehend die Hände aus und rief, »Herr, ich bitte euch, kauft mir meinen Hund ab.« und er schob heiden den struppigen Hund zu, der sich an das Bett gedrängt hatte. Aber als er das abwehrende Antlitz des fremden Herrn sah, fuhr er eindringlicher fort. »Nur einen Gulden gebt mir für meinen Hund, und wenn ihr kein Geld habt, so nehmt den Hund geschenkt. Ich bitte euch so sehr, lieber Herr.« Das alles kam Heiden so seltsam vor, und er fragte abermals, »Wer bist du, Büblein, und warum willst du deinen Hund verkaufen?« »Ich bin der Bohuslav Stöckunow und wohne in der Schekediner Straße, wo mein Vater Flickschuster ist. Aber er will nicht dulden, dass ich meinen Struppi behalte. Und er hat heute gesagt, ich soll das Tier verkaufen oder in den Teich werfen, aber heimbringen dürfe ich es nimmermehr, weil es gar so viel fressen täte und wir hätten doch selbst nicht viel zu beißen. Und der Vater hat uns heute vor die Tür gejagt. Da bin ich nun an der Ecke den ganzen Abend gestanden, aber keiner hat mir den Struppi abkaufen wollen.« und weil ich so hungrig war und müde, bin ich ein wenig eingeschlafen und es hat doch so sehr geschneit. Hm, und wäre ich nicht dazugekommen, so wärst du vollends erfroren, du dummes Büble. Jetzt leg dich hin und kuschel dich ins warme Bett und schlafe und morgen in aller Frühe schaffe ich dich zu deinen Eltern. Aber den Struppi, den kauft ihr mir doch ab. Überall, einen Hund kann ich nicht brauchen, aber ich will morgen deinen Vater recht herzlich bitten und ihm zureden, dass du dein Hundal behalten darfst. »Oh nein, Herr, tut das nicht, denn mein Vater ist ein gar harter Mann und so viel zornig. Ach, kauft mir doch den Strobi ab, er hätte es sicher gut bei euch gehabt.« »Ja, sehr gut sogar, aber ich kann doch keinen Hund brauchen. Und jetzt schlaf schön und morgen früh wollen wir weiter über die Sache reden.« Wie eine Mutter so sorgsam deckte Heiden den Knaben zu. Setzte die Ölfunzel auf das Klavier, legte dem Hund, nachdem er ihm den Rest der warmen Suppe und ein paar Brocken Brot vorgesetzt hatte, eine Decke vor den warmen Ofen, auf der sich das Tier wohlig ausstreckte. Dann setzte sich Heiden an das Klavier und spielte ganz zarte Abendweisen und Schlummerliedchen, flocht hie und da eine alte Liebe-Weihnachtsmelodie ein und dachte bei sich, noch nie einen so friedlichen und glücklichen Weihnachtsabend verliebt zu haben. Und während er so spielte, immer leiser, immer zarter, war das Bübal eingeschlafen, und das Hundal atmete gleichmäßig, und plötzlich, mitten im Spiel, war auch der Meister selbst eingenickt. Da, plötzlich gelte ein langgezogenes Hundegeheul durch die stille Christnacht. Heiden fuhr auf und sah zu seinem Schrecken, dass die Samtdecke auf dem Klavier schwellte und kohlte, weil ein Stücklein Docht von der Ölfunzel herabgefallen war und die Decke in Brand gesetzt hatte. Die Luft im Zimmer war rauchig und stickig und benahm fast den Atem. Hi, hey, wie Heiden jetzt schnell wach und munter wurde. Er riß die Decke vom Klavier, sperrte das Fenster weit auf und warf sie hinaus in den Schnee. Dann ließ er frische Luft durch das Gemach ziehen. Alles war wieder in Ordnung. Das Büblein schlief fest und hatte von allem nichts bemerkt. Heiden lockte den Hund an sich, steckte ihm ein Endchen Wurst ins Maul und sagte lobend und streichelte ihn dabei. So, mein Struppi, nun behalte ich dich doch bei mir. Hättest du mich nicht geweckt durch dein Geheul? Wahrlich, es hätte schlimmes Malheur passieren können. Vielleicht wären wir alle zusammen erstickt und verbrannt. Wohlig knurrend schmiegte sich Struppi an den fremden Mann. Dann machte sich Heiden es sich auf dem Ruhestuhl bequem, verlöschte die Ölfunzel sorgsam und bald war es ruhig im Stübchen. Die drei schliefen. Am anderen Morgen beim Frühstück kaufte Heiden dem Bohuslav den Hund für zwei Theresientaler ab brachte das Büberl und das Geld dem Schuster und bat ihn, ihm den Knaben zu kleinen Dienstleistungen gegen guten Lohn und Essen zu überlassen. So zog Bohuslav bei Heiden ein, pflegte den Hund, machte die Stube sauber, holte das Essen aus der Schlossküche, lernte Lesen und Schreiben und Rechnen, sogar nach und nach das Klavierspiel. Und als er ein paar Jahre älter geworden war, wurde er heidens Notenschreiber und Diener, siedelte, natürlich auch Struppi, später mit nach Gumpendorf bei Wien über, wo Haydn sich ein bescheidenes Landhaus gekauft hatte. Und er blieb bei dem berühmten Komponisten, bis der große Meister die Augen für immer schloss. Und Struppi? 14 Jahre lebte er bei seinen beiden Herren und wurde in ganz Wien bekannt, denn wer hätte Haydn auf seinem täglichen Spaziergang gesehen ohne den wackeren Struppi? Erst als das Hundal altersschwach und blind geworden war, trennten sich die beiden, Herr und Diener, von dem treuen Tier. Die Gräfin Lambsdorff nahm Struppi zu sich und pflegte ihn getreu bis zu seinem Tod. Denn Heiden und Bohuslav reisten nach England und über das Meer konnten sie das altersschwache Tier nicht mitnehmen. Als später drüben die Meldung eintraf, Struppi sei gestorben, trauerten Herr und Diener ehrlich um den Hund und Heiden sagte zu einem englischen Freund, Wer da behauptet, ein Hund habe keinen Verstand und kein Gemüt, der hat wohl nie die Wohltat genossen, ein Tier zum Freund zu haben. Ich schmähe mich deshalb auch nicht zu sagen, ich trage Leid um unseren Struppi. Und jener Weihnachtsabend in Eisenstadt, da ich durch eine seltsame Fügung zum treuesten Diener und ebenso treuem Hund kam, gehört zu den schönsten Christabenden, die ich je erlebt habe.
0: Damit sind wir am Ende unserer Sendezeit in diesem Standpunkt bei Radio Horeb an diesem dritten Adventssonntag. Die Adventsgeschichten, die Sie heute gehört haben, haben uns Hörer geschickt. Das waren Margit von Aufschneider, Lucia und Kurt Utz, Rita Maria Miller, Anneliese Fuchs und Schwester Burkharda Reiter. Ihnen sagen wir vielen Dank und natürlich auch allen anderen Einsendern von Geschichten. Das war schon im letzten Jahr habe ich schon erzählt, warum. Und ebenso herzlich bedanke ich mich bei meinen Kollegen, die diese Geschichten für Sie gelesen haben, für uns. Das waren Ralf Opfmann, André Stiefenhofer, Claudia Kundrun, Valentina Schmidt, Sabine Böhler und Adelheid Niklaser. Mein Name ist Ulrich Schwab. Mich hat es gefreut, dass Sie mit dabei waren. Ihnen sage ich alles
4: Gute.